0: Bienvenidas a Guapas de Cara, un podcast repleto de historias interesantes, de mujeres inteligentes, de sororidad y de amor a lo femenino, un lugar donde podrás hacer las paces con tu cuerpo y emprender un maravilloso viaje rumbo a ti misma. Comenzamos. Hola mis bellas, ¿cómo lleváis la semana? Creo que el capítulo de hoy os va a ayudar a que si no, si no ha ido muy bien esta semana, va a mejorar ipso facto, ya os digo, porque hoy tenemos un pedazo de episodio. En Guapas de Cara hoy recibimos a Raquel Lobatón, que bueno, muchas de vosotras seguro, estoy segurísima, que ya la conocéis, que seguís su trabajo. Y bueno, qué decir de esta mujer, ¿no? Eh, la verdad es que a título personal es una persona que de la que me siento súper afortunada de haberme cruzado por el camino, es una persona que nunca nos hemos visto y tenemos una relación maravillosa, eh, una gran compañera, una gran amiga eh, y una persona que, bueno, ya os ya vosotros mismos lo vais a descubrir, ¿no? Esa parte más personal eh, y ese gran corazón que tiene Raquel. Así es que no me enrollo más y os dejo con este pedazo, pedazo de capítulo que estoy totalmente segura que os va a dar un subidón y que os va a animar esta semana os mando un abrazo espero que os guste se puede hablar más alto pero no más claro que Raquel Lobatón Nutricionista o nutrióloga antidietas en Raquel Lobatón, nutrición incluyente, acompaña a mujeres que quieran mejorar la relación con la comida y con su cuerpo escapando de la mentalidad dieta. Raquel desprende todo lo que se espera de una buena tauro. Su mensaje está lleno de fuerza, contundencia, pasión, pero sobre todo corazón. Ella no se anda por las ramas y llama a cada cosa por su nombre con el privilegio que cuento de conocerla en lo personal, es una mujer generosa, valiente y una estupenda compañera y amiga. Por todo esto, cada vez cautiva a más personas que se acercan a su cuenta de Instagram, llenan su consulta y todos sus cursos. Hoy en Guapas de Cara tenemos el placer de dar la bienvenida a la gran Raquel Lobatón. Bueno, Raquel, bienvenida.
1: Moni, querida.
0: Qué gusto tenerte aquí, de verdad. No te puedes imaginar las ganas que tenía de grabar este capítulo.
1: Sí, bueno, yo las ganas que tenía de estar aquí contigo desde el día que me dijiste que era una de las invitadas, dije, sí, ahí quiero estar.
0: Sí, ahí. la verdad es que, bueno, eh, me hace ilusión especialmente, primero porque, porque eres amiga, porque eres una gran compañera y... Sobre todo porque creo que, como digo en la presentación, es que llamas a las cosas por su nombre. Y al final siempre has hablado desde un lugar muy sincero. y muy... Hay mucha verdad siempre en lo que dices sobre cómo ha sido tu transformación. Y me parece un testimonio súper, súper potente. Y es verdad que a mí siempre me da un poco de rabia porque, claro, cuando hacemos los vídeos, los directos, nos entrevistan, siempre al final pues hablamos un poco de lo que sabemos, ¿no? De la alimentación intuitiva o del body trust o ¿no? de, de todas estas cosas. Pero, pero sí que es cierto que, que la parte personal es súper potente y hay veces que te he escuchado y digo, joder, podría seguir contando esto porque es que es súper potente lo que a ti te pasó, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues tengo que empezar por ahí, Raquel. ¿Qué es lo que te llevó a hacer lo que haces hoy?
1: Ay, difícil resumirlo, Moni, gran pregunta, eh, y sí, sí, entiendo como mucho que hay esta curiosidad, ¿no?, de, de, de cómo, cómo se dio este cambio tan, tan drástico y tan radical, que hoy parece, vamos, sí, completamente extremo con lo que yo era, y yo misma volteo a ver a la Raquel, que era recién, hace tres años y medio, y no me reconozco, ¿eh?, eh impresionante. Y
0: también creo, Raquel, que ayuda a mucha gente que está en el otro lado. En el otro claro. lado. no pero, claro. pero, pero hay muchísimas, seguro, muchísimos profesionales de salud que están trabajando en, 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 en dietas, ¿no? En, en, ese, en ese paradigma pesocentrista. Y ellos saben que hay algo ahí que no encaja. Entonces yo creo que es súper potente el, el contar esto, ¿no? Entonces, bueno, adelante, cuéntanos...
1: Pues te cuento, mira, fueron muchos años de, de ejercer, muchos, eh, 20 años de ejercer una nutrición pesocentrista, donde eh, pues lo que hacía era lo que me enseñaron a hacer, a prescribir dietas para perder peso. Eso es lo que me enseñaron básicamente, digo, no digo que la carrera sea solo eso, pero finalmente es como la línea que se le da, ¿no? La nutrióloga básicamente tiene que prescribir planes de alimentación y en su mayor medida estos están orientados a que la gente pierda peso. Y, y bueno, en automático uno empieza a hacer eso y la verdad, Moni, es que eh, hoy, hoy puedo reconocer apenas que sí me causaba incomodidad, pero que no sabía yo nombrarla. Y hacía esto, pues porque una, es lo que me enseñaron a hacer, eh, y dos, debo reconocerlo también, y aquí es hablar de mis privilegios, que me era muy fácil hacerlo desde mi privilegio de delgadez, desde un cuerpo delgado, sí, y no nada más desde un cuerpo delgado, sino desde un cuerpo, desde una mujer con un cuerpo delgado que nunca en su vida ha hecho una dieta, sí. que nunca en su vida ha restringido absolutamente nada, o sea, hoy en día, que ya conozco la alimentación intuitiva, quizás me hizo tanto clic la, la alimentación intuitiva y tanto sentido porque yo soy una comedora intuitiva, porque sé que eso es posible, porque yo he vivido así toda mi vida. Entonces, eh, para mí en ese, en ese entonces, este, pues no me cuestionaba mucho, entendía, yo soy delgada, yo no tendría por qué hacer dietas, pero la gente que no es delgada tiene que hacer dietas, así es, ¿no? Eh, y bueno, prescribí estas, eh, estos planes de alimentación o como quieras llamarle. Ya sabemos que cuando estamos ahí a veces queremos disfrazarlos y decimos, no, es que lo mío no eran dietas. ¿eh? Yo, yo enseñaba a la gente, yo, yo creía que yo enseñaba a la gente a comer. Por Dios. O sea, finalmente yo racionaba, yo les pedía que midieran su comida, que la contaran, ¿sí? Pero muy, la mentira que me contaba es yo les estoy enseñando a comer. No. No. Eh, y bueno, poco a poco me fui dando cuenta, eh, fue un proceso, fue, un, eh, fue algo eh, eh, complejo que se fue dando desde muchas cosas que fueron pasando. Me empecé a dar cuenta pues, de, lo, de que lo que yo hacía no solamente no producía el resultado que me habían dicho que debería de producir, es decir, la gente no perdía peso de manera permanente, porque la gente terminaba siempre volviendo a mí, siempre regresaban a mi consultorio, dos años, los que lograban bajar de peso, había unos que ni siquiera lo lograban, pero aquellos que sí lo lograban, volvían, volvían después de dos, tres, cuatro años, a veces tenía que yo sacar expedientes que, de gente que había visto cinco años atrás, y la historia era la misma, habían recuperado ese peso. Generalmente ya habían pasado por otras cuatro o cinco nutriólogas o habían entrado al reto de no sé qué o a los licuados o a eh, la acupuntura o n cantidad de cosas, terapia, ¿no? Y, y, y nada parecía funcionar y volvían a mí con la esperanza de que otra vez esto funcionara, ¿no? Y lo digo funcionara entre comillas, ¿no? Eh, y bueno, poco a poco pues me empecé a sentir empecé a darme cuenta de manera muy inconsciente, que no nada más no estaba ayudando, sino que esto, yo era parte de, de algo que hacía daño, no conscientemente, no voluntariamente, pero estaba haciendo daño. Y quizás esto se conjuntó un poco con que empecé por medio de una de mis eh, mejores amigas y prima hermana, que es una una mujer que es eh, una autoridad en estudios de género y yo empecé a acercarme al mundo del feminismo también y de las teorías de género y todo esto se fue mezclando un poco, yo no, primero que nada, primero no entendía la relación entre la cultura de dieta y las teorías de género, ¿eh? No, para mí no tenía nada que ver, pues las dietas eran por salud, eso no tenía que ver con, ¿no? Yo creía que... Ese claro, por que salud, ¿no? Era por salud, era por salud, no, eso no era por vanidad, ni por mucho menos, claro. era por salud, ¿no? Pero bueno, pues se fueron entrelazando entre eh, eh, estos, estos nuevos conocimientos que yo fui adquiriendo cuando empecé a entender un poco más de teoría de género, cuando empecé a leer más... Y simultáneamente me daba cuenta que finalmente las dietas no servían para lo que nos decían que tenían que servir y que hacían daño. Y, bueno, fue un momento en donde eh, tuve una crisis profesional muy fuerte, muy fuerte. Este, porque no tenía muy claro qué era lo que quería yo hacer o qué podía yo hacer. Estuve a punto de cerrar el consultorio. A punto. Eh, y afortunadamente en estas benditas redes sociales y también por un poco empuje de otra de mis mejores amigas que ella empezaba, empezó a leer que había algo que se llamaba Aims for Mindful Eating y me dijo, mira, esto suena interesante y me empezó a mandar artículos y empecé a meterme en el mundo y fue cuando descubrí que existía algo llamado Haze, salió en todas las tallas, ¿sí?, y Hayes me llevó a conocer que había algo que se llamaba alimentación intuitiva, que jamás había oído hablar de, de ello, ¿sí? Y bueno, me explotó la cabeza, Moni. Me explotó. O sea, <risa> empecé a leer y decía yo, ¿cómo? Tantas cosas que probablemente yo sentía de manera muy interna, e inconsciente, y alguien las estaba poniendo en, en, les estaba poniendo nombre, las estaba verbalizando. Sí. sí y una vez que empiezas con esto no puedes parar no puedes empiezas a leer y es como te empiezas a quitar vendas de los ojos que no sabías que tenías ¿sí? y empiezas a pues a ver que existe otro mundo completamente distinto al que te enseñaron
0: claro precisamente por por esto que dices de que te explota la cabeza es por lo que yo creo que también hay mucha resistencia ¿no? a pensar de manera diferente, porque es verdad que es darle una vuelta a tu cerebro... Mmm, muy, fuerte. muy fuerte.
1: Muy
0: fuerte. ¿Y tú tuviste resistencias en aquel momento? ¿O, o,
1: pues ¿o no sí, lo
0: recuerdas?
1: No, bueno, sí, claro que tuve resistencias. O sea, porque sí, había como esta parte de... Habían cosas que no entendía. O sea, cuando me decían... Que, por ejemplo, había, las, las nutriólogas en este enfoque ya no tenían báscula en el consultorio y decía, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, no, 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 yo no puedo dejar de pasar a mis pacientes, pues si me han dicho, o sea, llevo, eso es lo que hago, ¿no? Entonces, claro que había resistencia. O recuerdo una vez eh, a esta amiga feminista que te digo, que quizás ahorita hablaremos un poco más de ella, sí, sino, wow. de la personal, eh, que en algún momento me decía, bueno, porque yo decía, bueno, sí, ya, lo importante es la salud, ¿no? Bajo el... Y me decía, es que nadie le debe salud a nadie. Y yo, ¿cómo? No, la salud sí es un valor primordial en esta vida, ¿no? O sea, eran conceptos que me costaba entender. Claro. Me costó entender. Como te digo, me costó entender que esto también era un tema de opresión contra las mujeres, ¿sí? Uh -huh. Me costó. Entonces, claro, y creo que sigo teniendo mis resistencias y sigo teniendo mis sesgos, y voy descubriendo cada día eh, otras cosas. Y creo que a veces eso me trae problemas también porque, bueno, de pronto cuando tenemos estas redes sociales no tan, tan fuertes a veces y con tanto impacto y creemos que la gente ya entiende las cosas como nosotros o como nosotras, ¿no? Y de repente hacemos un statement muy fuerte y vemos que la gente no está todavía no. ahí.
0: No, y además sabes qué pasa que cuando esto es un fenómeno que además se está estudiando, que es que, claro, las redes sociales al final nos hacen tener un micromundo que tiene que ver con lo que tú sigues. Es decir, eh, claro, nosotras pues nos conocemos todas, estamos siempre, nos seguimos unas a otras, la gente que nos sigue está eh, alineada con lo que contamos, claro, de repente te aparece una cuenta. X, que es dieta total, y claro, te explota la cabeza porque dices, pero ¿cómo pueden estar ahí todavía? Porque claro, tú, tu micromundo... ¿Tú
1: crees? Claro, tú crees que el mundo es como El mundo sí, sigue es siendo el que, que era. Sí, claro,
0: claro, <ríe> aunque, claro, claro. aunque pensamos que hemos hecho mucho, que hemos hecho mucho, pero queda mucho para hacer, Raquel. Claro. <ríe> Entonces, claro, de repente te das ahí, como lo diré técnicamente, te das una hostia de realidad. <ríe> o sea, de repente dices, no, no, espera, que es que esto es así, ¿no? Pues hablando sí. un poco de lo que me decías de género, me interesa un montón porque la siguiente pregunta que te quiero hacer es ¿qué opinas hoy, la Raquel de hoy, no? Eh, ¿Qué opinas sobre la esclavitud de la belleza? Y sobre... Uh -huh. Bueno, tú además eres eh, body trust provider, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Y bueno, pues nos vas a dar una visión personal, pero también un poco documentada no sobre esto. no ¿Qué piensas sobre la esclavitud de la belleza, sobre la cultura de la imagen y de la delgadez hoy, hoy en día?
1: Claro, pues bueno, mira, justo estoy este, en estos momentos leyendo que siempre lo tenía ahí como en espera el mito de la belleza de Naomi Wolf y me sigue explotando la cabeza, ¿eh? oh. o sea...
0: Es que ese o sea, libro es mucho, es mucha tela.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, por supuesto que es un sistema de control hacia las mujeres. Es un, es un sistema de opresión el, el vendernos, bueno, o el hacernos saber desde que somos tan pequeñitas que nuestro físico, nuestra apariencia es una moneda de intercambio en este mundo, ¿sí? es lo que nos va a abrir puertas, es lo que nos va a generar oportunidades, es lo que define nuestro valor, ¿no? Esa es la lectura que tenemos las mujeres desde niñas. Y, y sí, claro, es lo mismo cuando te das cuenta que lo tenías tan arraigado, ¿no? Y que lo dabas por hecho. Y te sales un poquito de ahí y dices, oye, pero a ver, ¿por qué? ¿Y por qué con los hombres no es igual? Sí, sí. ¿Por qué a los hombres se les permite envejecer y se dice que los hombres se vuelven sexys e interesantes y nosotras pasamos a estar caducas e inservibles, no? Totalmente. Porque una mujer tiene, por ejemplo, una de las cosas con Naomi Wolf que de veras yo no había pensado, les decía, siempre me sentía un poco culpable conmigo misma e irresponsable porque jamás he usado cremas para la cara, jamás he usado. Así como no he hecho una dieta, jamás me he puesto nada en la cara, más que protector solar cuando salgo al, a, a la playa generalmente, pero si no, ni siquiera. Y era como, y de pronto leyéndola veo como, a ver, espérame, si las inclemencias del tiempo y los daños del estrés oxidativo eh, afectaran tanto nuestra piel, ¿por qué nada más la de las mujeres y no las de los hombres? Pregunto yo. ¿Por qué no hay costosísimas cremas para que los hombres se protejan de estos este, estragos ambientales que tanto nos venden? ¿No? Total. Es todo un negocio. Hay negocios multimillonarios lucrando con las inseguridades de las mujeres. Es un mecanismo de control, pero también es un mecanismo de generación de divisas, de ingresos en una sociedad capitalista, donde si las mujeres dejáramos de consumir todas las cosas que consumimos para tener o tratar de alcanzar cierta apariencia, pues la economía se viene abajo total
0: hay una cosa que estás diciendo de las de las cremas uh -huh. y, y hay otra cosa que también nos pasa mucho a las mujeres que es eh, por ejemplo tienes una reunión importante
1: uh -huh.
0: y por regla general lo primero que piensas es que me voy a poner
1: me voy a poner claro y te puedo. no
0: piensas que voy a decir uh
1: -huh. ¿A no? voy de, a qué, de
0: qué voy a hablar uh -huh. no O sea lo primero es que me voy a poner es que es súper significativo. Entonces, por supuesto, es una maquinaria, ¿no? de ganar dinero, pero que está muy bien hecha porque es tan
1: similino que no nos damos cuenta. Y te hace creer que tú lo deseas, que es tu deseo interno. Lo que me dicen a mí muchas pacientes. No, Raquel, no es por los demás. Yo quiero estar delgada porque a mí me gustan más los cuerpos delgados, y digo, claro te gustan porque te, te hicieron que te gustaran porque nadie nace con estos juicios de valor sobre que cuerpo es mejor que otro claro nos hacen creer que nosotras deseamos depilarnos que nosotras Exacto. deseamos Sí, todas estas cosas, maquillarnos y, y de verdad, ¿no? bueno para las escuchas, o sea, esto no quiere decir que esté mal depilarnos o maquillarnos si es lo que quieres hacer, pero es importante tener conciencia desde dónde viene este deseo ¿no?
0: y que es un constructo al final, que no es, algo, no es algo que tú nazca en ti y yo pregunto y ya sé que esto es muy polémico, pero es verdad o sea, luego vemos a, a una mujer eh, que es religiosa eh, musulmana y nos echamos las manos a la cabeza porque quiera ponerse un velo pero es que al final es algo que está metido ahí, o sea es algo que que nosotras desde fuera a lo otro lo vemos como súper fuerte pero claro muchas mujeres en el mundo cuando nos ven ponernos cera caliente en el pubis y tirar pues no sé a lo mejor piensan que también nos estamos volviendo un poco locas pero sin embargo nosotras lo vemos como algo súper normal y como que es lo que hay que hacer porque si no hay una exclusión social detrás de eso entonces Claro, de repente darte cuenta de esto no es nada fácil. Eh, a mí me, me gusta mucho pues tenerte también porque me parece que vas a dar una visión muy diferente, ¿no? De cómo has vivido tú. Eh, bueno, pues esta cultura de la delgadez, de la belleza, el culto a la imagen. Eh, bueno, desde un lugar eh, de bastante confianza corporal de manera natural, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poco cómo. ¿Cómo se ha trasladado todo esto que estamos hablando de manera teórica a tu vida, ¿no? ¿En qué, ¿De qué formas te ha
1: podido afectar? Claro, este, mira, te dije que íbamos a volver a hablar un poco de, de esta amiga prima y justo ayer le hablé y le dije, voy a hablar de esto en el podcast de Moni. Eh, esta prima y amiga entrañable es, de mis, de mis, es como una hermana, ¿sí? Crecimos juntas y a ella desde niña le decían, se llama Sari, Sari la gorda. Ella tenía la, el apodo de la gorda y así era conocida, más en su familia paterna, sí, eh, y yo soy, es mi prima del lado materno, pero así la conocían. Y ante ese nombre siempre yo me viví como la flaca. Y Sari no era una niña de un cuerpo grande realmente, simplemente no era una niña muy delgada como lo era yo o sus primas del lado paterno. Entonces tenía esta identidad. Y ayer lo platicaba con ella, nunca lo habíamos hablado. ¿Cómo me viví? ¿Cómo vivimos esta infancia? Yo con esta, eh, como le decía ayer, me sentía de cierta manera aliviada de no cargar con esa identidad que tú cargabas. Porque yo veía que ella hacía dietas, y también yo tenía otra prima del otro lado paterno que también hacía dietas, y para mí era un mundo tan ajeno, y como que yo tenía esta sensación de que yo tenía un, un, un cierto una cierta burbuja de, de inmunidad a esto, ¿no? Alguien me había bendecido con un cuerpo delgado y yo no tenía que hacer estas cosas, ¿sí? Y fuerte darse cuenta hoy en claro. día, ¿no? o sea, cómo y crecí con ellas, y te digo, más cercana de, de Sari y eh, todo, adolescencia y todo, y, y viendo la dieta y yo, digo, no preguntaba mucho, la veía hacer dietas y me parecía lo normal que ella, ella y otras mujeres cercanas a mí hicieran dieta, pero siempre como pensando, pues a mí no me toca, ¿no? Eh, digo, creo que por supuesto que el hecho de que mi genética fue delgada, ayudó a que no cayera en el mundo de las dietas. Ahora creo que también, y lo agradezco enormemente a mis padres, eh, fue el hecho de que en mi casa jamás se hicieron juicios sobre los cuerpos. Porque este, hay mujeres delgadas que han vivido en casas gordofóbicas y que tienen grandes eh, problemas con su imagen corporal. Yo creo que eso tiene que ver con que en mi casa jamás se habló de los cuerpos, ni se hizo juicios. Es curioso, mi papá sí, él, él vivía dieta. Y él sí. se llamaba a sí mismo gordo y decía que estaba gordo todo el tiempo y que tenía que hacer dieta, pero él nada más. Nunca hacía sí, los demás. ¿Pudo habernos afectado? Puede ser que sí, pero no nos afectó. Nosotros eh, en la casa siempre hubo alimentos de todo tipo, jamás, uh, había comida a veces de dieta para mi papá, pero para nosotros nunca, nunca una limitación, nunca una restricción. Hasta hoy en día la cena de mi mamá tiene de todo. O sea, tiene uh -huh. dulces, tiene chocolates, abierto, los, uh, mis hijos entran, agarran lo que quieren. Entonces creo que eso ayudó. Eh, y la verdad es que creo que tuve mucha suerte, mucha suerte en el sentido de vivir en una casa así porque y creo que también tiene que ver con mi carácter, entré a estudiar nutrición y tampoco me enganché nunca en esos temas. O sea, sí me acuerdo que si había hora libre y nos íbamos a la cafetería a desayunar, yo era la única que se pedía, bueno, aquí en México no sé si sabes lo que son los chilaquiles, tortilla no. frita con salsa, crema, queso, es un platillo. Y yo tenía hambre, yo me pedía mis chilaquiles y jamás me sentía yo eh, juzgada ni vulnerada, pero era la única, yo, ¿eh? Las demás no comían. Y pues como que te digo, yo asumía que yo tenía esta inmunidad por ser flaca. Yo tenía derecho a comer chilaquiles, las otras probablemente, ¿no? No lo sé. Ya.
0: Y, y, en cuanto, y en cuanto a tu imagen, o sea, lo que es la relación con tu cuerpo, porque aunque en tu casa nunca se juzgara, al final vivías en la sociedad donde vivimos todos, ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿alguna vez has experimentado, has vivido algo? que te haya hecho pues tener algún tipo de inseguridad con tu cuerpo, o no sé, ¿cómo, cómo te has relacionado con tu
1: cuerpo a lo largo de tu vida? Sí, mira, la, realmente creo que el único eh, tema que tuve de vergüenza corporal fue con relación a mi celulitis, nada más. ¿Y por qué? Y lo tengo muy, muy claro. Yo tenía 13 años y estaba en traje de baño en... Eh, Bernabaca, en una casa de, de, de fin de semana que, eh, que teníamos y eh, una mujer que ni siquiera era cercana a mí, era una invitada que estaba, que era amiga de esposa, del amigo de no sé quién, se volteó y me dijo, y yo tenía 13, 14 años, ¡Ah, que tiene celulitis. Yo ni sabía lo que era la celulitis. Y bueno, obviamente... No entendí, empecé a investigar, no había Google, no sé cómo entendí lo que era la celulitis, pero... <risa> pero... me di cuenta que tenía, lo digo entre comillas, piernas, mis piernas estaban defectuosas. Me di cuenta que tenía estos agujeros que yo jamás me había fijado. Y sí, sí fue un tema de vergüenza corporal. Eh, vamos, nada grave con lo que yo sé que viven otras mujeres. Pero sí me tapé las piernas hasta los 20, 22 años. O sea, me metí a la, cuando me iba a meter a, a nadar a la alberca, era dejar la toalla en la orillita y salir y taparme luego, luego. Jamás usar shorts cortitos, siempre tenían que ser bermudas más largas para que no se viera. Eh, luego también empecé a comprar productos para curarme esas celulitis a escondidas de mis papás, porque me daba pena me daba pena decir que yo, me daba vergüenza decir que sentía vergüenza por mi cuerpo no sé si sí, sí, o sea, no. Claro.
0: es lo que le pasa a la mayoría o sea, de hecho, esta es, esa, es, esa es la razón por la, que, por la que me decidí a hacer este podcast porque la mayoría de la gente siente pena o siente vergüenza la mujer, sobre todo las mujeres sí. no de contar este tipo de cosas o sea sí. como una mujer como tú que no has recibido un juicio en tu casa, que has tenido una alimentación intuitiva natural de siempre, que has tenido una relación con tu cuerpo estupenda, simplemente ya por... A ver, evidentemente esto, todo está bajo un paradigma gordófobo, claramente, ¿no? Hay un premio en la delgadez, hay un premio en, en, en ser con un cuerpo determinado, ¿no? Cómo un comentario puede ser tan dañino, ¿no? Imagínate las personas que hemos sido sometidas a comentar... Claro. Claro, desde que éramos pequeñas. Es que claro, sí, o sea, esto no es como muy... Imaginar, claro, ¿sí? ¿cómo, cómo? O sea, es así. O sea, yo claro, te abrazo en esa incomodidad porque es que es súper normal. Eh, pero bueno, es que esta es, es la sociedad ¿no? en, la que, en la que estamos. Uh -huh. y, y es lo que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Y te voy a preguntar una cosa. Eh, uh -huh. Cuando tú estabas en, en, estas, en, este, en esta situación, ¿cómo veías tú bueno, ¿cómo tú has visto a las personas que tenían un cuerpo grande, por ejemplo, ¿no? Desde ese privilegio, ¿no? Eh, lo que dices, eh, que me decías antes, ¿no? Eh, ¿no? Como, a mí no me toca, ¿no? Pero sí que eh, en cierta manera había como una obligación moral, ¿no? De que esas personas corrigieran su defecto, ¿no? O algo así.
1: Sí, aunque te, te soy muy, de verdad, ¿eh? con toda la honestidad del mundo, jamás he juzgado los cuerpos ajenos. Y sí lo puedo decir con tranquilidad. Todavía cuando empezaba yo esto y platicaba con mis amigas que han, sí, que han tenido este, más asuntos con el tema, yo les decía, ¿pero de verdad creen que la gente de verdad voltea y juzga a los cuerpos? me dice, Raquel, por supuesto que no. sí. Yo no. Eh, como que yo entendía que eso quedaba en mi consultorio, que era mi trabajo, que pues si alguien quería bajar, pues era su elección. Y el que no, pues no te, o sea, jamás fui de estas nutriólogas, persecutorias que tienes que bajar de peso. Sí, como es una cuestión moral,
0: ¿no? De... Nunca,
1: nunca me atrevía a decir, nunca, ni se me hubiera ocurrido decirle a alguien, oye, ya, ya no quieres venir a una consulta, creo, me preocupa. No, jamás hice juicios, de hecho siempre he estado rodeada de gente que tiene todo tamaño de cuerpos, y jamás ha sido un tema, o sea, en ese sentido mi gordofobia no ha sido, eh, vamos, eh, pues, claro que tengo gordofobia internalizada y la tenía, pero nunca proyectada, digamos, de una manera violenta o, o de rechazo hacia o juicio incluso hacia las personas.
0: Es que eso es súper importante porque, eh, bueno, tú, vosotros también lo hacéis, no eh, cuando habláis de confianza corporal infantil, que, que muchas veces, ¿no? Dentro de incluso la alimentación intuitiva también pasa lo mismo, ¿no? Al final, fíjate qué importante, ¿no? Que en tu casa eh, tus padres nunca juzgaran otros cuerpos, donde no se le diera el valor estético únicamente al cuerpo, donde se respetara, ¿no? Los derechos de las personas, ¿no? Que es, que es a no ser juzgadas eh, como como para, para luego pues, que te resultara súper fácil, no, que no hubiera un juicio ¿no? hacia otras mujeres. Porque yo, por ejemplo, incluso sufriendo el estigma de peso, eh, yo he sido una gran juzgadora y a veces todavía me sigo... Eh, claro, porque al final en mi casa sí se, se ha juzgado, se ha juzgado mucho el cuerpo de las demás entonces, y de los demás, entonces... Cuando tú has vivido eso constantemente, bueno, al final, aunque o sea, el hecho de estar gorda no implica no ser gordófoba con los demás. Eso, es eso no es cierto, ¿no? Entonces, es muy como muy significativo, ¿no? Como, como el ejemplo en tu casa es tan importante, ¿no? Esto aquí para todos los madres y padres que nos están escuchando.
1: Sí, creo que tienes toda la razón y nunca lo había pensado así, probablemente en casa no aprendí a juzgar los cuerpos de los demás y por eso no los juzgué, porque no se juzgaban, porque no juzgaron el mío, porque no juzgaban el de nadie, y pues no aprendí que eso era algo, ¿no?, que había que juzgar y sí, 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 mis papás creo que lo hicieron de una forma muy intuitiva, porque por supuesto todo esto no se sabía, o sea, sí, pero, pero lo agradezco. O sea, el otro día le dije a mi mamá, el, madre, tenemos que hacer un día un live, tú y yo, que hablemos de qué hiciste. O sea, ¿qué, ¿cómo le hiciste, no? Para que, para que saliera. Eh, pues sí,
0: sería tu madre la que tendría que dar los eh, consejos de, de body trust eh, a los padres. Porque sí, claro, por un gran ejemplo.
1: Mis de alimentación
0: cuatro. intuitiva infantil, fíjate.
1: Sí, sí, ni uno de mis, somos, bueno, somos cuatro, somos dos mujeres, dos hombres, ninguno tiene ningún tipo de issue, ni con su cuerpo ni con la alimentación.
0: Es que eso es maravilloso. Y mira que es difícil dentro de la vorágine social que hay.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Las
0: amistades también, los valores de, de, de los grupos, ¿no? Eso como también es súper importante. Pues te voy a preguntar, te voy a hacer ya la penúltima pregunta. Una que bueno, después de todo este viaje, porque esto ha sido un viaje, uh -huh. eh, a todas esas personas que nos están escuchando, ¿no? que ahora mismo sienten vergüenza corporal, que están dudando entre, entre si seguir con la próxima dieta o no, eh, incluso a esas mujeres ¿no? que se dan cuenta de que se dan valor a través de su estética, ¿no? a través de lo atractivas que son, y que fuera de eso se sienten inseguras. Eh, bueno, después de todo este viaje, ¿qué consejo les darías?
1: Oh, creo que. Bueno, creo que lo primero es atrevernos a retar creencias y a explorar nuevos paradigmas. A, a entender que no somos nuestros pensamientos y nuestras creencias, y que esto tiene mucho que ver con nuestra historia personal y con el entorno en que vivimos. Y estar dispuestas a tolerar la incomodidad de escuchar mensajes que van en contra de, estos, de estas creencias tan arraigadas. Y, y sobre todo, pues yo diría que entender que esto es un tema de liberación y de justicia social, porque todas y todos, si es que nos escuchan hombres, tenemos derecho a vivir la vida que queremos vivir en el cuerpo que tenemos hoy. Y tenemos derecho a ser tratados con el mismo respeto y trato digno, independientemente de nuestra apariencia. Y ahora no nada más hablemos del tamaño de cuerpo, de apariencia. ¿no? Eh, y bueno, nada más, paciencia. Esto es un despertar. Nos, las, las metamorfosis no se dan de la noche a la
0: mañana no. y es verdad que nosotros hemos, hemos tenido el, la ventaja de que hemos ido poco a poco uh -huh. descubriendo y vamos todavía descubriendo no y esto tiene que modificarse todavía mucho hay que abrir mucho la mente todavía pero claro, la gente que de repente se encuentra con todo este mogollón, a, a, o sea, de una, es como, buf, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué me están contando estas chicas? Estas mujeres, que me están contando? no Y claro, te explota mucho la cabeza. Aunque es muy... Sí, o sea, normalmente las personas que, que encuentran ¿no? este tipo de paradigma de, pues de confianza corporal, de es verdad que suele ser bastante bálsamo. Escuece, pero al mismo tiempo... Pura. Sí. o sea se nota que hay, hay hay un hay un verdad un bálsamo en esto ¿no? en, en las palabras de, de
1: es este incómodo, tipo de paradigma. pero es liberador exacto o sea, es que las dos cosas es incómodo escucharlo es difícil escucharlo es doloroso también escucharlo pero es liberador entonces en la medida en que puedas tolerar esa incomodidad y ese dolor vivirlo y esperar a que se vaya suavizando sí y te puedas ir de alguna manera aferrando o afianzando en esa liberación que empiezas a sentir. El camino va a ser más fácil. Pero con paciencia y autocompasión siempre.
0: Total. Bueno, te voy a hacer la última pregunta que es la que le hago a todas las invitadas. Venga. ¿Qué es? ¿Alguna vez te han dicho o has pensado o dicho tú de alguien? Y si la respuesta es no, que me temo que va a ser no. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué te sugiere esta frase? ¿no? Que es como algo como súper significativo de, de todo esto, ¿no? Que es, ¿cómo se llama este podcast? Guapa de cara. Sí.
1: Eh, bueno, pues te lo digo a mí, no, nunca. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo hegemónico. Entonces, esa, esa es esto es una frase que generalmente se le hace a una mujer que no tiene un cuerpo hegemónico. ¿no? Es como, aquí lo decimos, eh, aquí en México lo, la expresión es. Lástima, qué cara tan bonita tiene. Lástima. Claro. No, lástima porque su tiene cara muy bonita. Eh, por supuesto que a mí nunca me lo dijeron porque mi cuerpo encajaba en estos cánones hegemónicos y no me iban a decir lástima. O sea, a mí, a mí me decían guapa en general. Sí, no guapa de cara. Sí. Ahora, que yo lo haya dicho, probablemente sí, no recuerdo, pero probablemente en el pasado sí llegué a decir o sí llegué a pensar, Ay, mira qué bonita cara tienes y tan solo bajada de peso. Claro, yo también tenía esa gordofobia internalizada. Sí, sí, es muy probable que, llegue, que haya llegado. No lo tengo claro en este momento, pero muy probablemente sí, porque yo también fui educada en esta cultura gordofóbica. Total, total.
0: Yo también lo he pensado de mí uh -huh. misma uh -huh. y también de otras gordas uh -huh. que... Que, que las veías, ¿no? Eh, y, y claro, es como, jo, qué guapa, de, o sea, con lo guapa de cara que es, ese es el dicho aquí, ¿no? Con lo guapa de cara que es, es verdad que es una frase que lo digo en todos los episodios, pero es verdad que engloba muchas cosas, ¿no? Una, la cosificación, ¿no? Como, qué importante es el aspecto, ¿no? La estética, ¿no? Y luego, cómo me quedo solo con lo que me vale no Que es, de, que es la, la cara y el cuerpo, pues pues ese lo desecho, ¿no? Porque como no es el hegemónico y no es el que, el que es el, el ideal, ¿no? O sea que...
1: Es una frase bien fuerte, bien violenta y bien normalizada, ¿no? Total. Y claro, y nunca, nunca se le hace a un hombre. Ay, qué guapo de cara. No, jamás. ¿Cuándo has oído eso? No, nunca, jamás. En mi vida, en mi vida he oído que digan, mira, ay, guau, wow, qué lástima, que, qué bonita cara tiene. ¿Cuándo? Nunca. Nunca
0: Pero al menos no se le cosifica Igual que a nosotras, eso está más claro que el agua Oye, no. a lo mejor algún día Que digo que no se cosifica al hombre Igual que a las mujeres, eso está clarísimo Aunque no. un día habrá que hacer una edición De Guapos de Cara, no lo sé, pero eh, Que nos cuenten ellos también ¿no? Como qué que, que, que sienten ¿no? Porque es verdad que Cada vez la industria tonta no es y si puede meternos a todos, mejor que mejor, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces también hay, está viendo cada vez más insatisfacción corporal en también, los hombres, está también, clarísimo. También. Es verdad que el componente patriarcal, o sea, todo el componente de bagaje, de, de machismo, de patriarcal, no está, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Entonces tenemos mucha más dependencia de la mirada cosificadora del hombre, ¿no? Entonces eso es como muy fuerte. Raquel, no sé si quieres añadir algo más.
1: Pues nada más que agradecerte. O sea, que creo que este... Te... Me encantó, que me encantó estar acá. Como que generalmente, como bien dices, cuando me invitan a un podcast es para hablar de mis conocimientos, de por qué las dietas no funcionan, qué es la alimentación intuitiva, qué es la gordofobia, cómo lograr la confianza corporal. Pero es muy rico venir a un espacio a hablar desde mi experiencia particular, Moni. Decirte que me me hiciste reflexionar cosas que no había pensado ¿Sí? eh, y queda para ya que es
0: raro porque es raro <risa> que Raquel Lobatón no haya reflexionado en algo, porque no o sea, a ver, supongo que todas las que nos habéis escuchado, nos estáis escuchando ya las seguís, pero es que si no, si es que es un podcast o sea, es un post detrás de otro, yo digo pero ¿cómo se le ocurren las cosas tan buenas? <risa> o sea, es que de verdad, es la mejor Instagramer que hay, o sea, te lo prometo hace un post cada día, sí o no, sí. o por lo menos, y es que si uno es bueno, el otro es más, yo digo, eres la mejor, o sea, de verdad, Raquel, o sea, que sí. te haya hecho sí. yo reflexionar, de verdad, que me llena de orgullo y satisfacción.
1: Me hiciste reflexionar mucho, y te lo digo, desde el día que me llamaste para decirme que el podcast iba a hablar de mi experiencia, porque bueno, reflexionar, porque son cosas que claro, una vez veces, ¿no? Eh, hablar desde mi experiencia, de mi confianza en mi cuerpo, rara vez hablo de estos temas, generalmente hablo de los de las demás, pero claro. me encanta, me encantó y me encantó este, traer a, traer a conciencia otros temas que no, que no había, que no había hecho, que no había traído a, a presencia, digamos, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, que lo dicho, que para mí, pues ya sabes que es un súper placer, que te quiero un montón, que, que de verdad que es un gusto siempre hablar contigo y que siempre hay muy buena energía entre las dos, la verdad, en todo lo que hemos hecho juntas. Así es que, bueno, supongo que vosotras todas las que nos estáis escuchando o todos estaréis súper encantados de, de haber escuchado a Raquel porque es que da gusto escucharla. Y, y nada a ti Raquel pues decirte que nos vemos en la próxima que seguro que será muy pronto
1: seguro Moni, no, bueno yo agradecerte y decirte que esto es más que mutuo que me encanta, me encanta eh, tener estos espacios contigo no recuerdo ni bien cómo nos encontramos en redes ni en qué momento fue pero esto ya se hizo algo muy grande Total. eres amiga, te quiero y no veo el día en que en que esta pandemia termine y ojalá, podamos. ojalá, ¿verdad? darnos un abrazo en persona en algún hombre, momento. yo
0: tengo un tour en México que esto lo tengo que hacer y vosotras en Madrid y en Barcelona, vamos, o sea, 100%, seguro
1: 100%, segurísimo,
0: segurísimo
1: 100%, no, gracias gracias siempre, un placer
0: a ti amor, a ti, bueno un besito, nos despedimos aquí vale, hasta el próximo episodio Muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha encantado este episodio y todo lo que has escuchado, puedes tener mucho más siguiéndome en redes. Recuerda Sanamente Mónica en Instagram y en mi página web sanamentemonica.com. Nos vemos muy, muy pronto. Un beso.